0: Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na ziemi.
1: Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu.
0: Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program,
1: w którym nie zabraknie tematów, zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często.
0: Ja nazywam się Szymon Kołosowski,
1: a ja Stanisław Roszczyk i zapraszamy was na podcast z Piłką na Ty.
0: Cześć, z tej strony Szymon Kołasowski i Stanisław Roszczyk. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu z na ty. I dzisiaj jest z nami trener Bogumił Błonisławski. Dzień dobry. <głos> Udało się tak, mieliśmy problem, bo jest, no jest to nietypowe połączenie. Trzeba przyznać, ja nie znam chyba żadnego Bogumiła. Tak, nie, nie miałem nigdy w znajomych, miałem kogoś o nazwisku Boguś. Ale mhm. jeśli chodzi o imię Bogumił, to chyba się jeszcze nie spotkaliśmy. W każdym razie witamy w naszym podcaście. Szanowni. I może na początku od razu pójdziemy z pierwszym pytaniem. Powiedz nam, kim jesteś? Bo my też zaczynając nasz podcast stwierdziliśmy, że warto uargumentować, dlaczego nagrywamy nasz podcast odnośnie piłki, dotyczący piłki. Więc może powiedz, kim jesteś i dlaczego jesteś w takim razie w podcaście związanym z piłką nożą?
2: No to właśnie ja się zastanawiam, dlaczego jestem w podcaście, bo to Wy się <laughs> odezwaliście do mnie. Natomiast jeżeli chodzi o Moje funkcjonowanie codzienne to jestem trenerem piłki nożnej od już 10 lat. i Zajmuję się także szkoleniem w klubie piłkarskim Talent Warszawa.
1: Dobrze, że o tym talencie właśnie powiedziałem, bo, powiedziałeś, bo o bo to chcemy zapytać. Czym jest ten Talent Warszawa? Bo wiele osób słyszało o tym, wiele osób słyszało, że jest to jakiś, jakaś inne szkolenie, że, że coś jest tam nowoczesnego, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie, nikt nie umie powiedzieć wprost, czym jest ten talent Warszawa, więc jakbyś mógł pokrótce nam opowiedzieć, czym się zajmujecie i co Was wyróżnia od innych akademii.
2: Jeżeli chodzi o to, co nas wyróżnia, to przede wszystkim mm, intensywność zajęć i objętość tych zajęć. My uważamy, to jest filozofia klubu wszystkich trenerów, że wszyscy Zawodnicy przychodząc do klubu muszą mieć jak najwięcej zajęć z jak największą jakością. Oczywiście jakość jest niezmierzalna. Nie możemy powiedzieć o tym, że ten trening był dobry jakościowo, bo ten zawodnik nagle z minuty na minutę stał się lepszy. Nie, to jest proces i my w tym procesie wyglądamy bardzo dobrze pod tym względem, że właśnie stawiamy na bardzo dużą intensywność. Zawsze na treningach jest dwóch trenerów. Jeżeli chodzi o objętość, to nawet zdarzyło się, że teraz przez 3 miesiące Obliczyłem to ostatnio rocznik 2011, czyli kategoria wiekowa U9, mieli 81 treningów w ciągu 90 dni, więc praktycznie to daje nam zajęcia codziennie. No i to wszystko oczywiście powoduje, że oni są technicznie lepsi, co może w przyszłości doprowadzić do tego, że szybciej będziemy mogli nabywać umiejętności taktyczne, czyli te, które są tak zaniedbane w polskiej piłce.
0: Uważasz, że najbardziej brakuje nam e, umiejętności taktycznych jako piłkarzom, generalnie? Tak, Polski? tak, tak.
2: Zdecydowanie i no myślę, że udowadniane jest to na, na, każdym, na każdym kroku. Też Wam powiem taką ciekawostkę, że rozmawiałem ostatnio z zawodnikiem trzeciej ligi prawym obrońcą i zapytałem go, jakie ma w ogóle założenia indywidualne na tej pozycji, w ofensywie w defensywie. No i powiedział, że w ofensywie ma być szeroko, w defensywie wąsko. I koniec. I on, i on tak, tak rozumie grę, mimo tego, że jest 21-latkiem, gdzie jest jeszcze cała droga piłkarska przed nim, no to w taki Najgorszy sposób... jest
1: to, że to nie jest tak naprawdę jego wina do końca, bo ja Dokładnie jak tak. grałem w piłkę, no też niewiele wiedziałem o taktyce, jak mieliśmy z Szymonem odcinek odnośnie rozumienia gry, to do, dowiedziałem się wielu nowych rzeczy. I to, co mówisz wąsko w obronie, szeroko w ataku, to też jest coś, co było mi po prostu wbijane do głowy przez lata i tak naprawdę nic więcej.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to, czego najwięcej brakuje, to jest taki krok dalej, bo nawet jeśli się o czymś mówi, na zasadzie, okej, okay, bycie wąsko, bycie szeroko, nawet co Rosemurin nie mówi, że to jest podstawa. Tylko nie ma tego kroku dalej, czyli dlaczego, po co to robię, w którym momencie mam to zrobić, bo fakt, że w większości sytuacji trzeba zamierzyć, nie znaczy, że to jest złoty przepis na to, jak gramy w piłkę, prawda? I wydaje mi się tak też właśnie z naszych rozmów ze Staśkiem i, i z moich przemyśleń odnośnie grania, no ja wciąż jestem aktywnym graczem na poziomie seniorskim, to, to jakby tu wyczułem największy brak, bo pewne zachowania nawet już mamy automatycznie, nie? Tylko też uczyli mnie dojścia od od, jakby wyjście od i do, prawda? Czyli ruch od i do, żeby zejść po piłkę. Tylko nikt mi nie wytłumaczył, po co to robić. No nie? I powiedz, czy u Was na takie rzeczy się zdecydowanie bardziej zwraca uwagę? Wspomniałeś też o intensywności, ale mimo wszystko e, zaznaczyłeś, że najważniejsze są te taktyczne rzeczy, tak?
2: Tak, zdecydowanie. I właśnie w Polsce ogólnie jest takie przekonanie, takie skrajności. My wpadamy w skrajności wszyscy, że część trenerów nagle mówi, musimy grać od tyłu, nie, wszystko od tyłu i każda piłka od tyłu, bo tak gra Barcelona, to jest hiszpański model szkolenia i musimy grać od tyłu. No i jak, w jaki sposób my wprowadzamy w takiego zawodnika rozumienie piłki nożnej, skoro on widzi swoich kolegów presowanych i on musi zagrać od tyłu, bo tak, taką skrajność ma trener. No nie, jeżeli wszyscy podchodzą wysoko, no to oczywiście możemy się utrzymać przy piłce, ale my musimy też wydłużyć. I często w Polsce jest to postrzegane jako laga, trenerzy też tego nie rozróżniają. Co to jest laga? No jest bezmyślny wykop. Natomiast wykop zaplanowany do przodu, zagranie zaplanowane do przodu, to jest element taktyki, którą rozumie bramkarz. Była też taka sytuacja, raz oglądałem spotkanie też 2011 rocznika, że bramkarz złapał piłkę, Wszyscy zawodnicy przeciwnej drużyny na naszej połowie, wszyscy zawodnicy naszej drużyny na naszej połowie i nasz jeden napastnik rusza sam na sam. Branka szłapie piłkę, rzuca do niego, czyli bardzo dobra faza przejściowa, bardzo dobra decyzja, no i sędzia zatrzymuje grę, bo wybił za połowę. No i to jest paranoja, bo szkolimy dzieci w sposób schematyczny, nie dajemy im możliwości do tego, żeby one same podejmowały decyzje. I teraz te, te wszystkie przepisy, które wprowadza PZPN czy MZPN, doprowadzają do sytuacji, w której zawodnik właśnie nie podejmie decyzji lub na przykład w żakach jest sytuacja, że przeciwnik musi wrócić na swoją połowę i bramkarz z automatu musi podać krótko. No i to nie jest proces decyzyjny, bo on ma stworzone nienaturalne środowisko, bo ma stworzone, stworzony komfort do tego, żeby piłkę sobie przyjąć, podać, a nie podjąć decyzję odpowiednią do danej sytuacji. Czyli,
1: czyli jednak lepiej jest Zostawić dzieciakom pole do Rozwoju kreatywności, tak?
2: Zdecydowanie, bo mamy sytuację, w której Obrońcy, czyli drużyna defensywna Przeciwna musi wrócić na swoją połowę I jak możemy to wszystko ominąć? Możemy to ominąć zagraniem od bramkarza do obrońcy i ten obrońca jest parę metrów dalej i jak trener nie ma świadomości tego, jak uczyć, to i tak nakaże mu walić prosto w pole karne i będzie miał jeszcze łatwiejsze rozwiązanie niż w przypadku, gdyby przeciwnik podszedł wyżej, bo docelowo taki miał być zamysł tego, że przeciwnik musi się wrócić na swoją połowę, żeby zagrać od tyłu. A to wygląda często tak, że bramkarz podaje do obrońcy, ten przyjmuje, jest 10 metrów bliżej, Pff, bomba w pole karne i, i tyle. No i tak naprawdę przepisy nic nie uregulują, musi być większa świadomość trenerów.
1: Okej, okay. słuchaj, wracając jeszcze trochę do talentu, bo, bo tutaj chciałem zapytać o jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o szkoleniu, czym się różni od innych akademii u Was, a no właśnie, czym, czym się różnią te, te szkolenia i jeszcze chciałem się Ciebie zapytać o, jakbyś mógł powiedzieć jakiś taki... Krótki opis treningu, jak u Was wygląda, bo bardzo często w klubach jest tak, że treningi opierają się na bardzo podobnych schematach, to znaczy, już tłumaczę, na początku mamy zazwyczaj jakiegoś dziadka, zazwyczaj jakąś taką gierkę luźną na, na, na rozgrzewkę, później jest jakaś rozgrzewka cała drużynowa, już taka oficjalna, później przechodzimy do jakichś ćwiczeń na drabinkach, jakiejś stacji i tak dalej, później mamy jakieś mini gierki taktyczne i na końcu jest gra całej drużyny. Czy u Was w talencie to się różni? Czy te wszystkie treningi opierają się na czymś innym? Czy też jest podobnie, jeżeli chodzi o te schematy? Jak, jak to wygląda?
2: No Tutaj na pewno też musimy oddzielić piłkę do 11 roku życia i wyżej. W tych najmłodszych kategoriach wiekowych też mogę dodać taką rzecz, która nas wyróżnia. To jest to, że my trenujemy bez przerwy. Ale o tym powiem zaraz. Wrócę jeszcze do jednostki treningowej. W momencie, kiedy wchodzimy na boisko, zaczynamy od kontroli nad piłką. To jest schemat ze stały treningu. Zaczynamy od kontroli nad piłką, ponieważ te treningi zawsze, czy to w drużynach starszych, czy młodszych, one się na siebie nakładają i tak naprawdę te pierwsze minuty są zorganizowane w taki sposób, że trener-asystent pilnuje zawodników i oni wykonują ćwiczenia z naszego programu Talentinio, gdzie jest kontrola nad piłką ze wstawką motoryczną. Oczywiście jeszcze ten trening zaczyna się wcześniej, bo chłopcy poznają temat i całe założenia na tablicy y, przy szatni treningowej, bo mamy szatnię, naprzeciwko jest sala, tak jakby, niech to nazwę górnolotnie wykładowa, y, i sobie tam wszystko trenerzy omawiają, nad czym pracujemy. Y, dzieci już wiedzą, więc bez problemu wejdą zaraz y, w trening, no i działamy przez y, Założenia indywidualne, pogrupowe, do zespołowych, wszystko w grach.
1: A sprawdza się ten plan treningu pokazywany dzieciom przed jednostką treningową?
2: Tak. Sprawdza się z tym, że to też musimy wiedzieć, z jaką grupą pracujemy. Jeżeli pracujemy z siedmiolatkami, no to ta rozmowa musi być zupełnie inna, niż na przykład z dziesięciolatkami. Dziesięciolatkowie już są w stanie rozróżnić fazy gry, siedmiolatkowie... Nie bardzo, natomiast mogą się dowiedzieć, co to jest podanie, w jakim momencie mamy podać, kiedy możemy przyjąć, kiedy możemy podprowadzić. Takie rzeczy najprostsze można im mówić, natomiast my nie oczekujemy, że oni się tego nauczą. To jest dodatkowy element, który oni mogą wykorzystać, który, który najbardziej bystrzy chłopcy załapią, a ci mniej po prostu w trakcie treningów też będą mogli to zrozumieć.
0: W jednej z rozmów mówiłeś o tym, że u Was szkolenie jest nakierowane na decyzje w jakby w zależności od przeciwnika, mhm. że dużo właśnie nastawienia jest jakby nie na, na przeciwnika, czyli podejście pod przeciwnika, żeby grać na wynik nie, nie, nie o to chodzi, tylko właśnie, że, że dużo, dużo ćwiczeń, generalnie cały trening opiera się na tym, że jakby musimy podjąć decyzję w oparciu o o to, jak zachował się nasz przeciwnik
2: tak jest, dlatego najmłodsze kategorie wiekowe mają w treningu zawarte gry, bo gra to jest również 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, to są gry i one zawsze przebiegają z przeciwnikiem. Natomiast w starszych kategoriach wiekowych stosujemy zasadę, właśnie nawet powiem Wam taką ciekawostkę, że ja opieram swoje szkolenie na manipulacji przeciwnikiem, czyli w przypadku gdy chcemy doprowadzić do tego, że boczny obrońca ma złapać plecy, czyli wyjść bardzo wysoko, żeby dać jak najwyżej możliwość podania, to manipuluje drużyną przeciwną, czyli drużyna przeciwna dostaje informację, w jaki sposób ma się ustawić, żeby on sam do tego doszedł.
0: Okej. Okay, okay.
1: I... Czyli jakby podejście od tej D zupełnie innej tak. strony jeszcze.
2: To jest I, i i to, zaawansowane i to, bardzo. Nie? Tak, i to doprowadza do sytuacji, w której... On sam się tego uczy, ja mogę go zapytać później, nad czym pracowaliśmy i on mi to powie, bo on to robił z automatu dzięki temu, że ci przeciwnicy się w taki sposób ustawili. I to jest najprostszy sposób na naukę, ale wymaga naprawdę olbrzymiego, olbrzymiego zaangażowania w szczegóły treningu.
0: Nawiązałeś tutaj do aspektu rozumienia gry i właśnie o to Cię chciałem spytać, bo mm, kiedy usłyszałem o tym, że nastawiacie się na y, decyzje podejmowane w zależności od przeciwnika, to bardzo mi się to skojarzyło właśnie z z roz, aspektami rozumienia gry mm -hmm. też chociażby ze szkoleniami grupy Deduktor którzy właśnie bardzo zwracają na to uwagę że i właśnie powiedz czy, czy to się jakoś łączy czy jakby mm, to jest trochę automatyczne bo dla mnie to zabrzmiało jako bardzo dobre połączenie bo aspekt rozumienia gry jak też wiemy też zresztą właśnie ze Staszkiem rozmawialiśmy o tym że, że i powiedz mi czy zgadzasz się z tym że tego zdecydowanie brakuje w polskim szkoleniu przez to że trenerzy nie mają wiedzy na ten temat i czy właśnie Twoim zdaniem to jest najlepszy sposób na wdrożenie tego w treningu, czyli właśnie poprzez jakby wymuszenia na zawodnikach tego, żeby wiedzieli jak, jak przeciwnik zareaguje w kontekście, tak w danym momencie, kiedy oni się zachowują w jakiś sposób, więc w ten sposób uczymy ich właśnie nie tego głupiego powtarzania schematu, tylko rozumienia po co robię dany ruch, dane zagranie.
2: No oczywiście, bo to jest taki, taki prosty przykład. Nawet on był na kursu konferencji trenerskiej i wszyscy spojrzeli na to, ćwiczenie, które wykonywali ci zawodnicy i wiem, że powtarzali często, tak się zdarza, że, że widzą jakieś ćwiczenie trenerzy i od razu powtarzają na swoich treningach, przekładają jeden do jednego, czy widzą w czasopiśmie, czy widzą w jakimś internecie ćwiczenie i robią je jeden do jednego na swoim treningu, co tylko świadczy o, to, o tym, że ci trenerzy właśnie nie rozumieją tego, co mają robić. Dla mnie przede wszystkim trener musi mieć określone zasady gry i uwarunkowane swoim modelem, dzięki czemu może wprowadzać w treningu rzeczy, które są właśnie nazywane teraz też mm, konceptami i one wpływają na to, że te zachowania nie zależą od tego, czy pobiegnę do właśnie stożka czy pachołka, tylko od tego, jak się zachowa przeciwnik. Bo te zależności powodują, że wszystko dookoła się zmienia. Ta piłka nożna jest bardzo skomplikowanym sportem. To nie jest prosta gra, jak się często mówi. Ona ma tysiące zmiennych i każdy z zawodników musi wiedzieć właśnie, co powinien zrobić w przypadku, gdy jeden zawodnik przesunie się tu, gdy właśnie obrońca piłkę wprowadza. I właśnie wracając do tej kursu konferencji było ćwiczenie, że zawodnicy podawali między sobą piłkę i ćwiczyli w ten sposób percepcję i on musiał się odwrócić przed podaniem i dojść do piłki. No wszystko w porządku, tylko że on w drodze powrotnej już zbierał te informacje, bo on podawał piłkę, on odwracał się, podawał piłkę i wracał w tę samą stronę, w związku z czym tą stronę miał już yy, zeskanowaną, więc po co znowu obraca tą głowę? I to jest taki element, który... Był fajnie postrzegany przez pryzmat wszystkich trenerów, a w rzeczywistości był on bez, bez sensu, bo jeżeli zawodnik biegnie w tamtą stronę, no to widzi, co się dzieje, więc po co znowu odwraca głowę? No nie, tam trzeba dołożyć przeciwnika, żeby ten przeciwnik cały czas mu utrudniał życie i żeby on podjął decyzję w zależności od tego, z której strony ten przeciwnik podbiega.
1: Czy w Waszym szkoleniu właśnie, jak wykonujecie ćwiczenia w trakcie treningów, to zamiast pachołków stawiacie po prostu drużynę, znaczy człowieka
2: można, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć z tym, że to też musi być zrównoważone, bo taki człowiek, który właśnie czuje się jako statysta w treningu nie będzie za bardzo zadowolony w najbliższych, w najbliższych ćwiczeniach, w najbliższych minutach, więc to wszystko musi być zrównoważone i oczywiście często na stożkach, pachołkach też operujemy. To nie jest tak, że wychodzimy na boisko i jest pusto. Nie, 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 absolutnie. Natomiast cała filozofia pracy opiera się na przeciwniku i na tym, żeby podejmować decyzje konkretne w stosunku do niego, a nie, właśnie tak jak już przed chwilą wspomnieliśmy, schematyczne, bez zastanowienia się dlaczego biegnie ten tu, a dlaczego ten podał do tego.
0: Czyli jeśli chcielibyśmy powiedzieć, jesteście dosyć młodą Akademią, jeśli chodzi o Warszawę i okolice, a też pewną markę, no na pewno jesteście już dosyć rozpoznawalni w jakiś sposób, i, I właśnie, gdyby, gdyby zadać takie pytanie, że co was wyróżnia na tle innych zespołów, dlaczego akurat do was ktoś miałby jakieś dziecko przyprowadzić, tak, swoje, żeby, żeby się szkoliło, to czy właśnie powiedziałbyś, że to jest intensywność na treningach i podejście związane z tym, że nastawienie na przeciwnika?
2: Myślę, że tak, po, 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 części, po części tak. I myślę, że naj, najbardziej wyróżnia nas nasza kadra szkoleniowa, bo tak jak już też rozmawialiśmy przed audycją, nasi trenerzy nagrywają mecze, nie, nie, niezależnie od kategorii wiekowej, zawsze kamera jest i mimo tego, że ci najmłodsi adepci piłki nożnej u nas, też piękne słowo, ale z racji tego, że tutaj rozmawiamy oficjalnie, tak się będę wysławiał, nie za bardzo jeszcze rozumieją to, co się dzieje na boisku i dla nich najfajniejszą sprawą to jest piłkę przyjąć, podprowadzić, strzelić gola, to i tak mogą sobie te mecze obejrzeć i ta kadra nasza trenerska to jest to, co nas najbardziej wyróżnia. Ja też bardzo o to dbam, bo też taka ciekawostka. uważam że w Polsce nie ma czegoś takiego jak scouting trenerów, czyli nikt nie jeździ, nie szuka dobrego trenera po klubach, nie zerka na jego treningi, a ja jeżdżę. Ja jeżdżę i szukam do talentu trenerów, którzy mi się podobają w ramach organizacji zajęć, w ramach tego, jak ich zespół wygląda i mogę to ocenić bardzo szybko. I uważam, że nasi trenerzy są na naprawdę bardzo wysokim poziomie, przede wszystkim dlatego, że są to pasjonaci. To są ludzie, którzy mogą o tej piłce nożnej rozmawiać bez przerwy. To są ludzie, którzy oglądają bez przerwy mecze, jeżdżą na mecze innych drużyn. To są wszystko rzeczy, których wymagamy u nas w klubie. I myślę, że dzięki temu w taki sposób pracujemy i tak dobrze nam idzie. Spotykamy się też co miesiąc, omawiamy sobie wszystkie szczegóły związane ze szkoleniem. Robimy warsztaty, na których prezentujemy różne ćwiczenia, które bardzo dobrze zafunkcjonowały. No to wszystko wpływa na to, że wzbogacamy swój warsztat i jesteśmy po prostu lepsi. A co do tej analizy jeszcze, co do tej analizy jeszcze wideo, to też Wam powiem taką anegdotkę, że ja pracując przez 10 lat myślę, że nie wiem, no na palcach jednej ręki mógłbym policzyć mecze, których nie nagrywałem i za każdym razem już, ja, ja już się z tego śmieję, trener drużyny przeciwnej podchodzi do mnie i pyta, czy mogę mu udostępnić nagranie. No i co byście zrobili?
1: Wiesz co? Z jednej strony jesteś dobrym człowiekiem, <grym> więc powiesz tak, a uh -huh. ale z drugiej strony myślisz sobie, człowieku, dlaczego sam tego nie zrobisz? To nie jest przecież żaden problem. To jest coś, o czym rozmawialiśmy z Szymonem właśnie w jednym z naszych odcinków, którego zresztą słuchałeś, bo rozmawialiśmy o tym przed nagrywaniem. I, i, i właśnie doszliśmy do takiej konkluzji, że bardzo często trenerzy, którzy trenują, czy to dzieci, czy nawet seniorów po prostu nie są na tyle pasjonatami, że, że, że są dobrymi trenerami, no bo jednak dobry trener to taki, który kocha piłkę całym, życiu, całym sercem.
0: Wiesz co, to ja tylko powiem, że dla mnie to się łączy z takim problemem kulturowym, też trochę polskim, że Tutaj każdy chce komuś coś zabrać i jeśli ktoś, nie wiem, czymś się wyróżnia, to my zamiast najpierw się na tym wzorować, zapytać go po co to robi, nawet możemy się z nim nie zgadzać, ale... Bardzo rzadko się otwiera to pole do dyskusji, a zaczyna się najpierw właśnie negatywne komentarze i później jakieś jeszcze reakcje negatywne do tego dochodzą i zaczyna się być często jakaś wojna spowodowana tym, że ktoś na przykład wprowadza coś nowego, więc jeśli chodzi o, o tę kamerę, no ja na przykład miałem tak, że chciałem, spytałem o, o materiał, jak byłem jako zawodnik w trakcie meczu, bo widziałem, że drużyna przeciwna nagrywa, no tego materiału nam nie wysłali, to była drużyna z czwartej ligi, ale w momencie, kiedy graliśmy z z Legią Warszawa, to trener, ja zapytałem y, operatora kamery i sam trener to usłyszał i powiedział, zapewnił mnie trener Mark, y, y, przepraszam, trener Sokołowski właśnie z drugiego zespołu, że jak najbardziej podeślemy, nie ma żadnego problemu, więc... I podesłali. Podesłali.
2: Oczywiście. Ja znalazłem na to sposób i mówię do trenera, bo to jest tak, ja jadę na mecz y, z załadowanym całym samochodem. Mam tam piłki, sprzęt, kamerę, tablice taktyczne itd., itd. To wszystko wymaga poświęcenia i przygotowania i dlaczego ja poprzez naładowanie kamery, zgranie tego na komputer, wrzucenie na YouTube co zajmuje cały dzień, dlaczego ja mam to udostępniać tak bez żadnego problemu wszystkim trenerom dookoła, skoro to jest moja praca. I znalazłem na to sposób, mówię, nie ma problemu, przyjedź do mnie i sobie zgraj na komputer. Ja mówię, że jestem codziennie w klubie i mówię, przyjedź, zgraj sobie na komputer. Przez tyle lat jeden człowiek do mnie przyjechał.
1: I to jest tak, że pytają... Eee, I koniec. ciekawi, ale jeżeli trzeba coś samemu zrobić, mhm. faktycznie poświęcić swój czas
2: na to, to... Tak, to, to ja to... mówię, przyjedź, ja Ci to zgram, nie ma problemu, ale nie będę wrzucał tego w internet dla Ciebie.
0: To, co mi wpadło do głowy właśnie jako może rozwiązanie teraz i właśnie wiąże, nawiązuje do tego, co przed chwilą powiedziałem o problemie kulturowym, że tak jak jest na przykład w... Wiem, że już od trzeciej ligi tak było, bo jak grałem w trzeciej lidze, to eee, drużyny miały obowiązek nagrywać mecze i wrzucać je do systemu, gdzie każdy mógł tak. oglądać i i dla mnie to jest jak najbardziej sensowne rozwiązanie, bo w momencie, kiedy coś jest od góry narzucone, to nawet no nie ma problemu, że coś ktoś coś ode mnie, tylko ty to powinieneś zrobić, bo ty z tego korzystasz, a też no wiadomo, że są pewne ograniczenia, chociażby na tych niższych poziomach, że no nie jesteśmy w stanie nie wiem, wysłać sześciu ludzi na sześć różnych boisk. I to jakby daje w pewnym sensie równe szanse wszystkim, bo to jak kto skorzysta z tego, to już jest ich indywidualna sprawa, tak? ale możliwość jest i jest to jakby odgórnie na, nałożone i tylko jakby na polskie realia ciężko sobie wyobrazić, że taki, taki obowiązek zostaje narzucony na przykład w juniorskich ligach, nie? Myślę, że każdy nagle by się pojawił narzekania, że a, pieniądze na kamerę i po prostu milion różnych powodów, dlaczego nie da się tego zrobić.
2: No właśnie, zawsze szukamy problemów, a nie ma rozwiązań.
0: Dobrze
1: i przechodząc dalej, bo ostatnio bardzo głośno w polski, wśród polskich pasjonatów, czy to trenerów, czy, czy kibiców, bardzo głośno jest o reformie zaproponowanej dla PZPN-u w sprawie zlikwidowania lig młodzieżowych do 11 roku życia dla właśnie dzieci grających, uczących się grać w piłkę i zastąpienie tego cotygodniowymi turniejami. No i też zaproponowany jest właśnie ranking tych klubów, ponieważ jak dzieciaki kończą 11 lat, no to wtedy przychodzą do, do tego poziomu, gdzie już rozgrywają ligi 11-osobowe. I chciałem się zapytać, co w ogóle sądzisz o tej, o tej reformie, czy ona jest dobra, czy to idzie w dobrym kierunku, czy tak generalnie nie powinno tak być, no bo wiadomo, to jest odgórnie narzucone, więc może być negatywnie odbierane przez kluby i tak dalej. Jaka jest Twoja opinia na ten cały temat?
2: No to m, pierwsza część tej reformy, czyli zlikwidowanie lig jest oczywiście słuszna, bo te dzieci już w bardzo młodym wieku zostają mistrzami ligi, oni już w bardzo młodym wieku zaglądają na tabelę jest ogromna presja na tych dzieciakach, ogromna radość i ogromny smutek i zdarza się tak, że zawodnicy, którzy zajęli na przykład trzy razy z rzędu pierwsze miejsce, stają się po prostu wypaleni w tak młodym wieku. Oni już mają mnóstwo medali, mają mnóstwo osiągnięć, są najlepszą drużyną w Warszawie, a koniec końców to nie ma żadnego sensu i żadnego odniesienia do jego przyszłości, więc zlikwidowanie LIG do jeden z tego roku życia... Uważam za słuszne i tak powinno to wyglądać. Spokojnie można sobie organizować, tym bardziej, że podczas tego okresu można organizować sparingi na poziomie podobnym do swojego zespołu, więc z automatu wszyscy gracze będą się rozwijali i nie będzie problemów, że jakiś zespół wygrał z drugim 20 do 0 czy 25. Już takie wyniki też oczywiście są. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli ten ranking klubów, to odbiję piłeczkę i Was zapytam o taką rzecz. Wy macie jakie formaty w, w, u Was z piłką na ty? Wywiad, co jeszcze jest? Czy, czy to jest jak już podzielone?
0: My przede wszystkim dyskutujemy we dwóch mhm. Mamy no, przeróżne tematy generalnie z piłką na ty Więc opowiadamy mhm. zarówno, chociażby mieliśmy odcinek o Akademii Benfica Lizbona mhm. Też o, o, o sytuacji polskich młodzieżowców Generalnie są to tematy piłkarskie, Natomiast sama formuła to jest albo rozmawiamy we dwóch mhm. O no, też właśnie w różnych, w pewnym sensie, formach, bo na przykład czasem Stasiek mnie o coś bardziej wypytywał, czasem ja jego, czasem prowadziliśmy dyskusję, ktoś się z kimś nie zgadzał. Uh -huh. I drugą taką skrajnie różną formą, powiedzmy, jest właśnie to, co teraz robimy, czyli rozmowa z gościem. To jest nasza trzecia rozmowa.
1: No, jeszcze oprócz, oprócz tego nagrywamy też filmiki, które wrzucamy na Facebooka, ale uh -huh. są to raczej w formie krótkich, 7-8 minutowych podsumowań wyda najciekawszych wydarzeń z tygodnia, więc trochę co innego, ale uh -huh. też jeszcze. Tym też to, to też robimy
2: no to, to teraz właśnie sobie wyobraźmy, że jeden z tych formatów załóżmy nasz wywiad będzie miał 100 tysięcy wyświetleń i kolejny z wywiadów będzie miał tyle samo, kolejny z wywiadów tyle samo i nagle przepis nie wiem kto zarządza radiami <śmiech> podcastami, ale przepis nagle powie że o wywiady mają bardzo dużo wyświetleń, w związku z tym musicie je przekazać do weszło
0: Okay. co masz na myśli w ten sposób?
2: No mam na myśli to, że my na przykład, na, na, nawet dobra, nie, nie odnosząc się do nas, niech będzie Legionowia, niech będzie świtnowy Dwór, Mazur, Karczew, że te drużyny y, mają na przykład bardzo dobre roczniki w kategorii U11, y, są na najwyższym poziomie na Mazowszu, a z racji tego, że starsze roczniki gdzieś tam nie dają sobie rady, no to te dzieci zostaną zesłane do czwartej czy piątej ligi. No i jaki to ma sens?
0: Okej, okay, czyli mówisz y, chodzić. Y, negujesz pomysł z rankingu, tak? Tak. W ten sposób jakby chcesz. Rozumiem, że chcesz to nam zakomunikować. Tak. I jasne, my to rozumiemy i też właśnie co więcej chcieliśmy powiedzieć, że y, rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku, m, który.
2: A kto był jeszcze go nie, nie, sobą, tak, między sobą. Jeszcze go,
0: bo... Nagrywamy, prawda, z wyprzedzeniem i ten odcinek pojawi się przed naszą rozmową. Natomiast właśnie w nim poruszamy ten temat tej reformy i, i rankingu, i tam też zaznaczyliśmy ważną rzecz, że to jest tylko propozycja. I to, było, to zostało trochę rozmuchane, bo sam e, trener Libich mhm. który gdzieś tam wrzucił na, na właśnie te informacje na, na jakąś oficjalną stronę PZPN-u no to y, on sam powiedział, że to jest propozycja i on czeka na dobre propozycje. Czeka, on nie mówi. No to że ja to
2: jest mam ten... dobrą propozycję. Okej,
0: okay, właśnie o to ci <śmiech> chciałem zapytać, czy, czy masz coś ze swojej strony, bo wiemy już, że są bardzo dużo negatywnych głosów, tak jak jest bardzo dużo pozytywnych w zasadzie same odnośnie likwidacji wyników mm -hmm. w, w tych ligach młodzieżowych do 12 roku życia, tak jednak nie było żadnych pozytywnych praktycznie w, w kwestii tego rankingu. No, no zresztą pom... my, my też się nie zgadzamy tak jest, z, więc z może tą formą rozwiązania. Pomijmy narzekanie błędy w tym, w tym, w tym pomyśle, super. bo to już wiemy i no zapytamy cię, tak jest, czy masz jakieś mm. rozwiązania?
2: No i właśnie, to jest bardzo prosta forma, jak dla mnie, szybkiego wyselekcjonowania drużyn, które w, danym, w danej kategorii wiekowej są na wysokim poziomie. Teraz nawet to się toczy w zimę, że są ligi zorganizowane dla zaawansowanych, średnio zaawansowanych, mniej zaawansowanych i trenerzy sami się zgłaszają. Więc ja jestem za tym, żeby mimo tego tej małej świadomości trenerów, to i tak trenerzy nie podejmują decyzji. Natomiast kluby powinny do Mazowieckiego Związku wysyłać informacje na jakim poziomie jest ta grupa. Czyli jeżeli jest na najwyższym poziomie, no to wrzucamy ją do pierwszej ligi z, z miejsca. Jeżeli jest na poziomie średnim, do drugiej, na poziomie słabym, do trzeciej, początkująca, czwarta. I w ten sposób sobie dzielimy wszystkie kluby i to się bardzo szybko nam rozwiąże. Jedyne co jest w takiej dodatkowej pracy, to że będzie trzeba rozpisać w każdej kategorii wiekowej zasady awansów i spadków po prostu od podstaw. Czyli jeżeli będziemy mieli cztery pierwsze ligi, no to musimy z tego zaraz zrobić dwie pierwsze ligi. I to wszystko doprowadza do większej pracy na pewno Mazowieckiego Związku, ale żaden z trenerów, który ma słaby zespół, nie zapisze się do pierwszej ligi, nie zapisze się do drugiej ligi, bo po prostu te dzieci nie będą chciały, chciały już grać w piłkę. Więc myślę, że w tym akurat aspekcie trenerzy są w stanie z, ocenić swój zespół i nawet dać delikatnie swój zespół niżej, żeby mimo wszystko tych meczów nie przegrywać już, gdy dojdzie do tych lig. Więc to jest dla mnie bardzo łatwa sprawa do zorganizowania i klub, jedna osoba z klubu wydelegowana do tego wysyła do Mazowieckiego Związku w danym terminie kiedy jest są kiedy wysyła się zgłaszanie drużyn młodzieżowych informacja na jakim poziomie jest jego drużyna w tej kategorii wiekowej i wszystko
1: super pomysł i, i naprawdę by też o tym myślałem i wpadłem na coś podobnego, tylko mam jedno ale mhm. bo się zastanawiam czy w takim wypadku trenerzy, którzy właśnie będą zgłaszali swoje drużyny do konkretnej ligi, nie będą, właśnie to co powiedziałeś, że czasem może nawet wręcz zaniżać, mhm. po to, żeby były wyniki, a nie, a nie żeby szkolenie było tak, na takim poziomie, jakie powinno być. Chodzi mi o, o, o to, że właśnie specjalnie zrzucają drużynę swoją do niższej ligi, po to, żeby z hukiem na przykład wejść w, po pierwszym sezonie do tej wyższej.
0: Ja dodam swoją część tego pytania bo to mi przeszło do głowy. Tu fajnie nawiązałeś do tego, co też stało się z projektem Pierwsza Piłka. Myślę, że wiesz dobrze, o, o czym mówimy też właśnie nawiązywaliśmy do tego w ostatnim odcinku. I tam ci ludzie odpowiedzialni za to sami mówili, że też właśnie trenerzy sami się zgłaszają do tych grup i, i oni najlepiej wiedzą i ta informacja się powielała. Każdy trener mówił podobną rzecz, że ci się nadają tu, my się nadajemy tu. I, i to brzmi bardzo dobrze, tylko właśnie Stasiek zasugerował jeden problem, ja mam drugi, co na przykład z słabszym rocznikiem dużej akademii. Czy wyobrażasz sobie, że Legia Warszawa powie, "Okej, okay, my zaczniemy od trzeciej ligi, bo nasz rocznik jest słabszy, bo dla mnie taka sytuacja raczej nie będzie mieć miejsca. A może się tak zdarzyć, jeśli chodzi o poziom piłkarski tych, tych zawodników?
2: To znaczy myślę, że w, akurat w takich klubach jak Legia czy... Eskola czy Polonia, oni już w tej kategorii wiekowej są no top, no nie, nie ma takiej możliwości. Nie be, choćby nie wiem jak się starali, to nie będą mieli słabych drużyn. Więc myślę, że akurat w ich przypadku można od razu przypisać tutaj ligę pierwszą i, i tyle, u nich nawet nie będzie jakiej, jakiejś burzy mózgów, bo to są największe kluby na Mazowszu i oni muszą być w pierwszej lidze i cho, co by się nie działo, po prostu oni będą na poziomie top. Więc myślę, że tu akurat z pro, problemem z tymi dużymi akademiami ten problem nie istniałby, natomiast na pewno ten problem, który powiedziałeś, Ty, jest do rozważenia, bo rzeczywiście może być tak, że trener powie sobie: A mamy dobry zespół, ale zaczniemy sobie od ostatniej ligi. I on od tej ostatniej ligi będzie sobie piął się w górę, wygrywając po 20-30 do zera, No ale od tego jest też mazowiecki związek, żeby w takich wypadkach reagować. No.
0: I tak, jesteśmy I... stanie to sprawdzić. Oczywiście. W ten
2: i, i, i spokojnie można takiego trenera doprowadzić do pionu, a tak jak ja mówię, nie uważam, że powinien zgłaszać trener, tylko osoba odpowiedzialna w klubie za szkolenie i wtedy ta osoba na pewno będzie bardziej racjonalne decyzje podejmować, takie świadome, niż trener, który być może ma rzeczywiście wybujałe ego i uważa, że jego zespół jest super albo właśnie będzie chciał iść od dołu i wszystkich y, ogrywać bez przerwy.
0: Wspomniałeś wcześniej o bardzo ciekawej rzeczy, o której przyznam się szczerze, pierwszy raz słyszę, czyli scouting trenerów. To jest coś, na co można by było wpaść, ale faktycznie zgadzam się. Ja sam nie, jakby nie, nie myślałem o tym i, i nie zdziwię się, jeśli faktycznie nikt tego w Polsce nie robi, ale chciałem Cię zapytać nie o scouting trenerów, tylko o scouting zawodników, bo jednak jest to nieodłączny element. Szkolenia w największej akademie scoutują zawodników nawet do 16-17 roku życia i, i nie ma w tym nic złego. W samej samym jakby procesie, tylko znaczy w samej decyzji o podjęciu skautingu, tylko właśnie kwestia też jak to robimy, prawda? Bo, bo w każdym kraju się to w jakiś sposób różni to podejście i, i powiedz, jak u was to wygląda, jeśli chodzi o, o scouting, o przyciąganie, tak? Bo każdy walczy też o tych, o tych, o tych dzieci. Tutaj w Warszawie można powiedzieć zdecydowanie o takim regionalnym ściąganiem zawodników, prawda? Bo no, raczej mało kto będzie dojeżdżał 200 km, ale tu gdzieś obręb, obręb kilkudziesięciu kilometrów, no to to jest to, takie zagęszczenie, gdzie każdy klub chce najlepszych zawodników stąd wyciągnąć.
2: No to scouting, to jest myślę też ogromny problem ogólnie polskiego szkolenia i postrzegania scoutingu, ponieważ właśnie środowisko trenerskie bardzo negatywnie do tego podchodzi. I to powiem Wam, że Piętnuje, bo uważają, że nie wiem, do 15-16 roku życia zawodnik powinien być w jednej drużynie, mimo tego, że on się wyróżnia ponad wszystkich poziomem przerasta, no to nie są w stanie powiedzieć, że słuchaj, chłopie, ty musisz iść po prostu gdzieś dalej, musisz iść do lepszej drużyny, poszukamy ci drużyny w okolicy, która będzie na twoim poziomie, żebyś mógł zrobić krok do przodu. Nie, u nas niestety tak to nie wygląda i jeżeli chodzi o samo pozyskiwanie zawodników, no to jest to postrzegane w różny sposób, ponieważ powinno być naturalnym rozwiązaniem, powinna być współpraca między klubami. Czyli ja dzwonię do jednego trenera, słuchaj, mamy bardzo dobrą grupę, na przykład rocznika 2007, Wy macie u siebie bardzo fajnego chłopaka rocznika 2007, wiemy, że on jest z naszych okolic, rywalizowaliśmy niedawno ze sobą, nasz zespół wysoko z Wami wygrał, jest bardzo duża różnica jakości, chcielibyśmy, żebyś go nam podesłał. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. My nawet zrobiliśmy takie doświadczenie sobie w y, dwa lata temu, kiedy wysłaliśmy pisma do klubów, y, zamiast bezpośredniego kontaktu z rodzicem. I skuteczność wynosiła 0%. Żaden z zawodników do nas nie dołączył, nie przyszedł na testy. Ci rodzice po prostu nie wiedzieli o tym, że my jesteśmy zainteresowani dzieckiem. Po prostu przechodziło pismo do klubu i cała dalsza forma organizacji tego, żeby ten zawodnik nas przyjechał nie istniała, bo albo nie było przekazywane rodzicowi, albo zostało to przekazywane rodzicowi w sposób negatywny, co z automatu, z racji tego, że trener jest autorytetem, rodzic od, rodzic od razu odrzucał. I jedyna forma skuteczna do tego, żeby zawodnicy do nas dołączali, to jest bezpośredniego kontaktu z rodzicem, co jest bardzo piętnowane przez kluby okoliczne. Bardzo tego kluby okoliczne nie lubią, bo według nich to jest ich zawodnik, ich dziecko i w ogóle oni mają do niego pełne prawa. Otóż nie, właśnie tak nie jest, bo... Te dziecko, to dziecko musi zobaczyć jak jest w innym klubie, musi zobaczyć jak wygląda u nas szkolenie i dzięki temu właśnie on do nas dołącza, bo już tutaj chce zostać i jeżeli mielibyśmy sytuacje, w których my dajemy gorszą ofertę treningową, gorszą ofertę temu zawodnikowi to oni by do tego klubu wracali a tak się nie zdarzało
1: To jest problem, z którym mi osobiście zdarzyło się zmierzyć w trakcie trwania mojej przygody z piłką, myślę, że ze trzy razy minimum, bo pamiętam jak początkowo zaczynałem karierę swoją znaczy nie nazwę, tylko karierą, przepraszam. Swoje treningi zaczynałem w Okęciu, Warszawa i tam mieliśmy sytuację, w której rozpadł się nasz rocznik. Trener się pokłócił z zarządem, nie miał, klub nie, nie ściągnął żadnego innego trenera na jego stanowisko, więc po prostu rocznik musiał się rozpaść i szukaliśmy okolicznych klubów, chcąc przejść do Gwardii Warszawa z Okęcia, no to jest tam bardzo blisko między tymi dwoma klubami. Eee, Bardia usłyszała od, od zarządu właśnie klubu Okęcie Minimum 500 zł za każdego zawodnika Bo inaczej, bo inaczej go nie puścimy I przez rok ten, ten chłopak czy ta dziewczyna nie będą mogli grać eee, I szczerze mówiąc, no takie patologie mam wrażenie, że często się zdarzają w polskim klubie eee, I tutaj pytanie Słyszałem o takiej propozycji rozwiązania, czyli takiego odgórnego narzucenia ze strony PZPN-u, żeby zawodnik chcący odejść z jednego klubu do drugiego nie musiał nic płacić. Czy to byłoby dobre rozwiązanie według Ciebie? Czy to Ogólnie jednego...
2: zawodnicy nadal w przepisach nie muszą nic płacić, żebyśmy mieli jasność. Przepisy zobowiązują klub pozyskujący do zapłacenia ekwiwalentu za wyszkolenie. Za wyszkolenie. I tam chyba
1: w tym momencie za
2: rok 200 zł? Nie? Różnie, nie różnie. Dopiero, za, nie. W zależności od kategorii klubu, czyli te największe kluby musiałyby zapłacić więcej, te trochę mniejsze mniej i tak to wygląda, że ci, którzy mają, bo to w zależności od klubu, od kategorii rozgrywek w której są seniorzy, czyli ci, którzy są w B klasie, A klasie często nie muszą płacić za zawodników nic, jeżeli pozyskują z, tego samego, z tej samej kategorii i im wyżej, tym jakaś tam jest kwota większa. U nas jest taka patologia w Polsce, że kluby pozyskujące, mimo tego, że to jest zawodnik na przykład do CLJ, mówią rodzicowi, chcesz grać w CLJ, to zapłać ekwiwalent. I tak to się u nas toczy i kluby pozyskujące po prostu nie są w stanie pokrywać ekwiwalentów a nie są w stanie pokrywać ekwiwalentów przez to, że te największe kluby nie płacą tym troszeczkę mniejszym. To znaczy tak, tutaj też akurat ja się opieram na swoim przypadku i na tym, jak to wygląda u nas w talencie, no i rzeczywiście mimo tego, że zawodnik jest postrzegany jako gracz z wielkim potencjałem, z dużym talentem, no to niestety kluby nie chcą płacić ekwiwalentów i bardzo często mamy sytuację, że rodzic musi, musi go opłacać. My jako klub płacimy ekwiwalenty, więc zawodnik nie jest w ogóle w to mieszany. Zawodnik, rodzic, rodzic nie jest w to mieszany. Jeżeli klub za szkolenie życzy sobie 1000 zł, no to my te 1000 zł płacimy. Potem przez kolejne kilka lat on jest u nas, jeżeli my życzymy sobie za zawodnika 3-4 tysiące, no to oczekujemy, że ten klub pozyskujący go zapłaci, bo to już jest załóżmy 16-latek, tak? On zaraz może wejść do seniorów i, i spokojnie może stać się zawodnikiem, którzy, który będzie dla nich żyłą złota, że tak to nazwę, już bardziej finansowo, biznesowo. I e, na przykład jeden z trenerów, e, który pracuje w Talencie, był teraz na stażu w Rakowie-Częstochowa i oni za ekwiwalenty do cel jotki U18, tak, o ile dobrze pamiętam, zapłacili 240 tysięcy złotych klubom i to jest astronomiczna kwota w ogóle, każdy sobie myśli, Jezus Maria, ile oni zapłacili, a to jest jeden zawodnik w seniorach, który zaraz gdzieś pójdzie. Oni z, tych, z tej całej grupy, którą ściągnęli, dają jednego do seniorów utalentowanego dzieciaka i on już jest warty trzy razy tyle. I w taki sposób kluby powinny myśleć, a nie w taki sposób, że muszą zapłacić 5 pię tysięcy za, za, za zawodnika, i to jest dla nich katastrofa.
1: Czyli według ciebie rozwiązaniem nie, nie powinno być zniesienie tego. A obowiązek. Yy, a obowiązek, czyli po prostu uświadomienie klubom, że to wszystkim się finalnie opłaci. Tak. tak.
0: To o czym to jest... mówisz, przypomina mi bardzo yy, też słowa, które wielokrotnie mówi w różnym kontekście. Przemysław Mamczak czyli dziennikarz który teraz też prowadzi podcast Jak uczyć w futbolu, którego też byłeś gościem gdzie właśnie rozmawialiście o dziedziczeniu celiotek. tak pamiętam, że, że wypowiadałeś się dosyć negatywnie na ten temat natomiast i właśnie to, to mi się bardzo skojarzyło z tym, bo on często mówi, że, że dobrym pomysłem byłoby jasne, jasne po pierwsze jasny podział w Polsce, którego nie ma pomiędzy szkółkami a akademiami i, i to, jest, to jest ten problem, że Często mniejsze kluby mogą rywalizować z drużynami, właśnie ja nie wiem, akademiami eksterkasowych zespołów, i jest to problem w Polsce, że nie ma takiego zdecydowanego podziału jak jest chociażby w Anglii. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłeś i też o co Cię Stasiek pytał, czyli kwestia jasnych takich układów tak, między drużynami, że nie będzie problemu, że ktoś komuś musi płacić, bo jest jasno powiedziane, że że na przykład właśnie mniejsze kluby będą miały z tego konkretne korzyści tak? Mhm. I, i nie będzie tego problemu, że moje nie oddam, bo ty nie ograsz widzę tylko przez to, że to jest większy klub, to ja będę dumny, że on tam idzie a jeszcze inna sprawa, że się nie muszę zastanawiać, czy mi zapacą, bo to jest w przepisach mhm. więc y, y, to brzmi, że tak powiem, właśnie nawiązanie do tego i my też się z tym zgadzamy, zresztą właśnie ostatnio o tym mówiliśmy a, ale to, o co chciałem spytać, bo, bo mówiłeś wcześniej o tym problemie właśnie z tym, że musicie pisać do rodziców i, I też spotkałem się z takim określeniem, że jest to nieetyczne, żeby odzywać się do rodziców. Mm -hmm. Także jest to w pewnym sensie namawianie zawodników. I też chciałem Cię spytać, no bo jednak y, jesteście młodą Akademią. Mm -hmm. Jesteście rok mocy od Escoli, która mimo, że, że powstała w 2012 roku, to już jest mocną marką, ale wiemy, że te współpraca z Barceloną była tak i to też im na pewno bardzo pomogło. Natomiast no Wy, jako dopiero rodząca się marka, no, no właśnie, czy, czy na przykład wyciągacie zawodników, prób, jakby staracie się wyciągnąć zawodników ze Escoli, o tym też mówiłeś, tak? Że, żeby zawodnik poszedł do lepszego klubu, no ale w momencie, w którym to inne drużyny mają lepszą markę, to, to wy jesteście w tym momencie na takim yy, na miejscu, że to raczej wy bardziej oddajecie, powinniście, tak? Według tego mm -hmm. se semantu oddawać zawodników do lepszej drużyny, typu Escol'a, typu Legia yy, i, i się z tego cieszyć. I czy faktycznie tak jest? Jak to wygląda?
2: Takie dwa, dwa pytania zawarłeś w jednym, e, z, jeżeli chodzi o etykę, bo to jest bardzo też często powtarzane e, stwierdzenie, etyka trenerska to ja się Ciebie zapytam, czy w przypadku kiedy trener przychodzi nieprzygotowany na trening to jest etyka pracy trenera czy nie?
0: Zdecydowanie
2: nie. Okay. W przypadku kiedy trener dzień wcześniej miał bardzo fajną imprezę i nie do końca jest świadomy tego co się dzieje to jest etyka pracy czy nie?
0: Znam te sytuacje z autonomistą. No
2: właśnie, i, i takich przykładów pracy. mam bardzo dużo może właśnie jeszcze powiemy, czy etyką pracy jest korzystanie z telefonu na treningu? Nie, czy etyką pracy jest skorzystanie z ćwiczenia, które jest w internecie i zwalnięcie go jeden do jednego na treningu? Nie, i to jest dla mnie. Czy etyką pracy jest pójście na szkolenie trenerskie i robienie zdjęcia wszystkim slajdom? po czym przekazywanie tych slajdów swoim zawodnikom czy nie wiem na swoich trenerów to jest etyka trenera? Nie, to jest kradzież i, i dla mnie takie, takie rzeczy wpływają na to w jaki sposób powinien być postrzegany trener natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć że my mamy zdarzały się już nam przypadki że udawało nam się współpracować z trenerami w kontekście przechodzenia zawodników i chcielibyśmy to kontynuować ale, ale tak jak mówię też, już sobie obraliśmy taką drogę, że wybraliśmy sobie w przypadku scoutingu, najpierw musimy się zastanowić nad tym, kto prowadzi ten zespół, czy to jest jakiś furiat, który w ogóle najchętniej to by tą drużynę doprowadził do seniorów i jeszcze do oldbojów. Czy to jest trener, który rzeczywiście jest świadomy i rzeczywiście chce dobra tego dziecka. I najpierw poprzez ocenę tego zawodnika, ocenę naszej współpracy z klubem, decydujemy się na ruch, jaki wykonujemy. I, i Polonia, Polonia na przykład, bo robi to bardzo dobrze, bo oni znaleźli takie rozwiązanie, jak ja znalazłem rozwiązanie z tym nagraniem wideo.
0: Mówisz o Akademii Polskiej.
2: Tak, o MKS, o MKS-ie, że wysyłają pismo do klubu i w tym samym czasie dzwonią do rodzica, że pismo zostało wysłane. I wtedy klub... Jest nawet często spóźniony z informacją do rodzica, że zostało wysłane pismo i nie może powiedzieć o tym w negatywnym stopniu, że nie, do Polonii to nie idź dzieciaku, gdzie ty tam będziesz szedł, tylko Polonia robi to w sposób, że tak to nazwy postrzegane przez niektóre środowiska trenerskie, trenerskie etyczne, a jednocześnie dzwoni do tego rodzica, i może mu zaproponować swoją ofertę, co jest dla mnie naturalną rzeczą, bo żaden z dzieciaków nie jest własnością klubu, żaden z rodziców nie jest własnością klubu i rodzice powinni mieć rozeznanie, jak się szkoli tu, jak się szkoli tu, jak wyglądają treningi tu, tu. My jako klub nie zabraniamy nikomu dzwonić do naszych rodziców i mogą śmiało to robić. Najczęściej też wyrażamy zgodę na różnego rodzaju testy, żeby dzieci sobie jeździły i sprawdzały, jak to wygląda w innych klubach. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie mamy żadnych kompleksów wobec, wobec największych i tych trochę mniejszych, które są w okolicach.
0: Czyli mówisz, że nie, gdyby, gdybyście widzieli to... Znaczy, jeżeli widzicie na przykład właśnie, że nie wiem, jest jakiś dzieciak, na, im na to, we Skoli, tak, no, Legia to może już zbyt duży przykład, ale takiej Skoli, która jest też blisko Was, jakby geograficznie, no i, i widzicie szansę, żeby rozwijał się w Waszym roczniku, to mimo, że tak, yy, renoma, czy też powiedzmy w jakiś sposób zaplecze klubu na ten moment jest, wygląda lepiej tam, to jesteście w stanie powiedzieć do niego, przyjść do nas i jakby być przekonanym, że faktycznie nie jest to wyciąganie zawodnika, tylko jest to krok, który, na którym on przede wszystkim skorzysta.
2: Nie. Yy, nie, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ze skoli zawodnika wyróżniającego się. To też sobie trzeba jasno powiedzieć: nie jesteśmy w stanie wyciągnąć zawodnika z Polonii, który się wyróżnia. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć zawodnika z Legii, które się wyróżnia, bo to są trzy największe kluby i najmocniejsze na Mazowszu. I nawet powiem wprost, nie obserwujemy ich, nie szukamy tam zawodników, bo tam są po prostu gracze najlepsi. Więc to nie jest nasz obieg zainteresowań, chociaż zdarzało się, że zawodnicy ze Skoli do nas dołączali, zdarza się cały czas. I i to nie jest przez nasze obserwacje, tylko bardziej, że ktoś tam na przykład nie gra w pierwszym składzie i do nas, do nas dołączy, wybiera nas jako klub alternatywny, i później okazuje się, że w rywalizacji ze skolą on z tą skolą wygrywa. To było fajne doświadczenie, które na przykład przeżyłem ja. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, jak my postrzegamy naszych zawodników, no to, bo jeszcze wrócę do tego Twojego poprzedniego pytania to jeżeli nasz zawodnik grałby w Legii, w Escoli czy Polonii, no to oczywiście się z tego cieszymy. I nie ma tutaj dla nas e, żadnego problemu, a wręcz e, żądamy tego, żeby te kluby się interesowały naszymi zawodnikami.
0: Okej, okay, czyli nawiązujecie już do tego pomysłu właśnie, żeby był ten podział na większe akademię i, i cieszycie się z tego, że idzie zawodnik do drużyny, która no mimo wszystko tak ma... Syniem Skodyży na poziomie ekstraklasy. Na przykład czy... tak. No
2: i no, tylko oczywiście zresztą... chcielibyśmy być za to wynagradzani.
0: No jasne, a mówisz, że tego brakuje.
2: Mm -hmm. Brakuje tego i no, często opiera się to nawet na wypożyczeniach, żeby za takie ugraczenie zapłacić klubowi, który go szkoli. No i to wszystko wiąże się z tym, że ci zawodnicy są w klubach trzymani. No i, nie za... I to jest też tak. Jeżeli klub zainwestuje w gracza no to co zrobi? No postawi na niego. Jeżeli ma go na wypożyczeniu, no to niekoniecznie. I, i, i to jest takie błędne koło, w którym w naszym kraju żyjemy bez przerwy, bo, bo te mniejsze kluby nie są, nie są po prostu wspierane. A inaczej się to ma właśnie na zachodzie.
1: Dobrze, ja mam takie pytanie, jak, zanim przejdziemy do takiej już trochę luźniejszej gadki. Yy, mam takie pytanie co Ty, jako osoba, która ma doświadczenie z trenowaniem, ze szkoleniem młodych zawodników, co byś zmienił w kontekście, tak globalnie, w kontekście całej Polski, jeżeli byś miał, mógł zmienić jedną dowolną rzecz, która, która dla Ciebie, jako trenera, jest ma największe zapotrzebowanie właśnie na zmianę. Co, co byś zmienił i w jaki sposób?
2: No, Ja myślę, że jest, jest tylko jedna rzecz do zmiany. Jedna. Nic więcej nie trzeba robić szkolenie trenerów i to jest...
1: To ciekawe, bo dokładnie o tym samym bym pomyślełem. To
2: jest wszystko, co możemy zrobić i, i, i w rzeczywistości poziom kursów. Któryś z Was był na kursie? Ty chyba? Tak, ja I jak, jak ufacę oceniasz UFAC kurs?
0: Na pewno... Też ja nie zacząłem praktyki koniec, w końcu. Miałem zacząć pracę w jednym z klubów, ale w końcu to nie wypaliło, więc na ten moment jestem bez takiej już praktyki stuprocentowej, że trenuję w jakimś klubie, miałem tylko staż. Wiesz co, na pewno czegoś się nauczyłem. To nie jest tak, że było to bezwartościowe, bo dostałem tam dużo cennych uwag. Ale mimo wszystko jest to takie troszeczkę jak sprawę jazdy. W mhm. tym sensie, że pewne elementy musisz robić pod egzamin, wiesz, że tego będą od ciebie wymagać ale koniec końców później dostajesz to prawo jazdy, czyli licencję i tak naprawdę zaczyna się nauka od nowa, bo to już nie jest to, że obserwujecie trener i mówi, jest zgodnie z tutaj z założeniami, jest to, to i to, tylko właśnie na przykład masz 40 dzieciaków na treningu, bo ci tylu przyszło, bo trener, asystent powiedział, że nie dał rady dojechać. No i... I tu się zaczyna życie. I na pewno widzę duży, mimo że nie chcę, nie chcę mówić negatywnie, bo oceniam pozytywnie to szkolenie i też ciężko mi się odnieść do tego, co do pracy, da, prawda, w, w zawodzie, bo jeszcze jej nie miałem, ale na pewno widzę yy, potencjał do tego, żeby pewne rzeczy dołożyć, chociażby właśnie aspekty rozumienia gry, które były w jakiś sposób, ale tak trochę po macoszemu i mam wrażenie, że mało kto coś z tego zapamiętał, nawet ja szczerze niewiele pamiętam.
2: No właśnie, no bo tak naprawdę każde szkolenie, choćby najgorsze, yy, w jakimś stopniu wzbogaca warsztat i w jakimś stopniu Inteligentni ludzie są w stanie z tego wyciągnąć pozytywne rzeczy dla swojej pracy. Natomiast do czego zmierzam? Po kursie trenerskim UFAC każdy z trenerów, według mnie, powinien dostać informację, dostając dyplom, że ty, człowieku, nie jesteś trenerem. I w ten sposób na pewno byśmy postawili kilku co najmniej trenerów na, na ziemi, bo zdarza się tak, że trener, który otrzymuje dyplom, już uważa się za Boga i on myśli już, że wszystko potrafi. Ja sam tak miałem, jak dostałem pierwszy certyfikat i, i na szczęście myślałem świeżo i, i, i bardzo swoją pracę zmieniłem i myślę, że może to zrobić każdy, kto w jakimś stopniu postrzega tą piłkę nożną poważnie. I myślę, że taki kluczowy właśnie aspekt związany z tym, żeby to szkolenie trenerów wyglądało lepiej, dotyczy inwestycji nie w AMO, nie w tą mobilną Akademię Młodych Orłów, nawet bym powiedział, może trochę odważnie, że nie w certyfikację, tylko w to, żeby każdy okręg miał trenerów, edukatorów, którzy jeżdżą po treningach, po klubach i załóżmy niech będzie 15 ludzi, którzy są z Polskiego Związku Piłki Nożnej na Mazowszu. Niech oni otrzymują za to wyłącznie wynagrodzenie. Jeżdżą i kontrolują jakość treningów, jakość meczów, jak się zachowywał trener. Jeżeli trener jest właśnie tak, jak wspomniałem, bo są tacy furiaci, którzy są w stanie nawyzywać dziecko 13-12-letnie, to jeżeli taki edukator to widzi, idzie, mówi ostatnie ostrzeżenie przyjadę za miesiąc, będziesz się tak zachowywał, nie będziesz Cierwana pracował. Kartkę. Nie będziesz pracował. I to jest wszystko. I, człowiek, I po prostu otrzymujemy dyplom jako trenerzy i nie ma żadnej kontroli. My możemy robić z tymi dziećmi wszystko, możemy zepsuć największy talent, dlatego, że nie ma kontroli. I jedyne, kto może kontrolować, to osoba, która jest nad tobą w klubie. Natomiast z ramienia MZPN-u, PZPN-u nie ma już nic. Oni dają ci wolną rękę, wypływasz sobie i... I rób co chcesz, a w rzeczywistości trener otrzymujący uprawnienia za 4-5 zjazdów, ile jest zjazdów na co teraz?
0: My mieliśmy 4 plus egzamin jakoś, tak? No,
2: po, po czterech zjazdach taki człowiek e, nie wie za dużo, on musi sam grzebać, sam e, szukać różnych rozwiązań, sam nabierać tego doświadczenia, a spokojnie mógłby raz w miesiącu przyjechać człowiek, który by o tym wszystkim powiedział i zwrócił uwagę na pewne aspekty, do których on dojdzie pewnie za parę lat dopiero.
0: Hmm.
2: czyli kolejne rozwiązanie
0: pewna kontrola to brzmi na pewno jak dobry pomysł bo właśnie powiedziałeś o, o ciekawej rzeczy czyli, że może zamiast wprowadzać nie wiadomo ile reform i zmian może wystarczy skupić się na tym, żeby zadbać o trenerów i o jakość tego szkolenia poprzez nadzór ja myślałem o tym, co na przykład dzieje się w Portugalii gdzie tych trenerów jest za dużo mhm. Tam od 15 roku życia jeszcze jak grasz to już możesz być wolontariuszem i i pomagać przy treningach i, I tam trenowanie w tych lepszych klubach to jest zaszczyt mhm. I, I w Warszawie, znaczy w Warszawie W Polsce na pewno jest to jakiś Przywilej, ale myślę, że nie ma to Aż takiego statusu i też w ogóle Rola trenera, zawód trenera jest troszeczkę Tak jak większość kluczowych zawodów Nie wiem, typu nauczyciel, lekarze Jest y, trochę źle traktowany i, i, myś, I myślę, że to się z tym y, Jak najbardziej wiąże I tak kończąc już naszą poważną dyskusję y, Chcieliśmy Cię trochę Zapytać o bo, bo słyszeliśmy o tym, że mieliście właśnie w talencie kanał na YouTube, zresztą macie go cały czas mhm. Ekstraliga TV, tak on się nazywa i, i, i zaciekawiło nas to. Poznajomości,
2: po też Poznajomości.
0: <laughs> zaciekawiło nas to, dlatego że rozmawialiśmy z naszym z trenerem właśnie z Akademii Talentu Michałem Marcinkiewiczem, z którym się znamy też z boisk. I on, on nam właśnie w ogóle powiedział, że też prowadził takie wywiady, myśmy się trochę zdziwili Ale wy miście naprawdę naprawdę mocne nazwiska jako gości I ciekawi mnie to, że no niestety, po pierwsze, oglądalność tego nie była jakaś bardzo wysoka Co no też jest problemem, że pewne merytoryczne rzeczy się po prostu gorzej sprzedają Ale właśnie chcieliśmy Cię spytać o to, jak, jak wspominasz ten projekt, bo wiem, że tych wywiadów już raczej tak regularnie nie prowadzicie ale wyglądało to bardzo ciekawe, jak coś interesującego i w ogóle jak wspominać ten projekt, co, co byś o nim mógł powiedzieć?
2: To była świetna sprawa z racji tego, że niektórzy zawodnicy odbywali na przykład swoje pierwsze wywiady w życiu. Chłopaki jeździli na mecze robiąc wywiady z 16 latkami, co też warto zaznaczyć. Ekstraliga U16 była złożona z drużyn najlepszych na Mazowszu, bo też tego nie rozumiem, znowu muszę odejść od tego, co chciałem powiedzieć, ale Centralne Ligi Juniorów są w kategorii U15, U17 i U18. Czyli nie ma U16, jest tam luka i wtedy najlepsze drużyny po prostu trafiają do najwyższego poziomu na Mazowszu, czyli do tej Ekstraligi, więc mieliśmy tam do czynienia z tymi wszystkimi największymi markami i na pewno e, bardzo przyjemnie to wspominam, bo dzieci Dzieci, może już nie dzieci, ci, ci chłopcy 16-letni prawie przyjeżdżali na te mecze, pytali się, czy jest Ekstraliga, pytali się, czy będą z nimi wywiady. Do tego stopnia doszło, że jeden z trenerów zabronił swoim dzieciakom udzielania wywiadów, bo powiedział, że ich to dekoncentruje, co, co jest bardzo, bardzo ciekawe. My to prowadziliśmy bardziej w takiej formie właśnie zajawkowej, czyli mieliśmy, mamy ogromną pasję do tego, co robimy. To było bardzo fajne odwzorowanie tego, w jaki sposób my, my działamy. I, I tutaj te wszystkie drużyny mogły zobaczyć swoje bramki. Właśnie zdarzało się tak, że, nikt, że, że niektórzy zawodnicy w ogóle nigdy nie widzieli swojego występu na, na, na żywo, na YouTubie. No i mogli to też zobaczyć, zobaczyć swojego gola, co też było dla nich super super doświadczeniem i myślę, że to była bardzo fajna. Bardzo fajny program.
0: Jako ciekawostkę powiem, że ostatnio organizowałem grę świąteczną na Orliku, jak to mamy w zwyczaju na, u nas na Ursynowie. I właśnie był Michał i powiedział, że spotkał zawodnika, z którym robił wywiad w ramach Ekstraliga TV i razem pograliśmy. To jest chłopak, który gra teraz ze mną w Raszynie, także no, ciekawostka. I też, no jest to ciekawy pomysł, nie? jeśli chodzi o to, żeby zainteresować. Ja też myślę, że gdyby przyjeżdżała jakakolwiek telewizja, nawet jeśli byłoby to właśnie jakiś kanał na YouTube który ma kilkaset wyświetleń, no to, to na pewno byłaby wielka frajda, a mm, może to może tylko obrazować jeszcze bardziej tą, tą, tą potęgę właśnie problemu, że, że dzieciaki, nie wiem, nie widzą swoich nagrań, bo, bo w szkoleniu się w ogóle na to nie zwraca uwagi, gdzie ten element analizy dobrze przeprowadzony jest bardzo istotny i wielu piłkarzy na profesjonalnym poziomie zwraca na to uwagę, że to jest klucz w tym momencie, kiedy już decydują detale, więc też wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy się to stosuje od najmłodszych lat, można uczynić bardzo, bardzo duży progres, ale chciałem Cię spytać o te wywiady, bo tam e, poza wywiadami z zawodnikami widziałem też, że były właśnie wywiady z bardzo znanymi gośćmi, jak dziennikarze. Tomasz e, Smokowski był, tak? E, też... E...
2: Roman Kołtoń.
0: Roman Kołtoń, właśnie. No to, to są nazwiska, które każdy kibic piłkarski w Polsce kojarzy z telewizji. Więc po pierwsze, jak Wam się udało te wywiady zorganizować? O czym rozmawialiście i czego się z tych wywiadów dowiedzieliście, może nauczyliście, co wyciągnęliście? E,
2: chciałem jeszcze do poprzedniego tematu nawiązać. Śmiał. Nie ma problemu. E, dodam jeszcze, że ta cała Ekstraliga, e, którą tam stworzyliśmy, właśnie taką super otoczkę. my tutaj u siebie grając, oferowaliśmy drużynom przyjezdnym, kibicom, rodzicom, kawę, herbatę, były tutaj ciastka jakieś, Największe cuda, które mogliśmy zorganizować jako gospodarze, i to też, moim zdaniem, jest jeszcze jeden bardzo ważny problem w Polsce, czyli właśnie ten mental. Bo ludzie nie odbierali tego tak pozytywnie, tylko z taką zazdrością i zawiścią. I my, wchodząc do tej ekstra ligi, nie, nie byliśmy chłopcami do bicia, tylko my się stawialiśmy. I doszło do takiej paranoi, że trzy no, czwarte tej ligi przyjeżdżało na swoje mecze kibicować naszym przeciwnikom. I, I to właśnie też świadczy o tym, jak w Polsce jesteśmy przygotowani do czegoś fajnego, do czegoś większego, do czegoś więcej. No niestety, no u nas w Polsce każdy, każdy na każdego patrzy negatywnie i zamiast się cieszyć z czegoś, co jest dla tych chłopaków super, no to właśnie było to postrzegane bardzo negatywnie, ale myślę, że teraz chłopaki do tego na pewno wracają i właśnie też super sprawą jest, że wywiady, które prowadziliśmy z zawodnikami będzie można w przyszłości odtworzyć, bo niektórzy z tych zawodników już zaczynają ocierać się o piłkę na poziomie centralnym, na najwyższej, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co do drugiego pytania, związanego z dziennikarzami, którzy do nas przychodzili, to warto zapytać o to magika, magika, mojego, czyli Michała Marcinkiewicza, który te wywiady organizował, też byłem często zszokowany, też często się cieszyłem, Mateusz Gontarz też, on prowadził te wywiady jako, no, jako prowadzący, on te wywiady organizował, więc oni we dwóch do tych osób docierali, więc jest to super sprawa, też często mi się bardzo to podobało i byłem, tak jak wspomniałem, zszokowany, ale jak oni to zrobili, nie wiem.
0: No udowadniali, że się da. Czas Oczywiście. Wystarczą przede wszystkim chęci i nie trzeba mieć nie wiadomo Oczywiście. E, jakiej marki. Kurczę, Mar marzenie,
1: marzenie był naszym Mateusz Borek. To jest w ogóle niesamowite, bo tak jak sobie myślę w kontekście naszego podcastu, to też jakby niewiele potrzeba, żeby, mhm. żeby spotkać się z tak fajnymi ludźmi jak na przykład ty, bo Dziękuję. Wie, wiele dzisiaj rzeczy, o których nie miałem nigdy pojęcia... A dzisiaj usłyszałem, nie odzywając się jakoś super dużo, ale jakby siedząc z boku i słuchając tego, o czym rozmawiamy. I kończąc już ten, ten odcinek, który, ten wywiad, który nagrywamy, ostatnie pytanie, jeżeli, jeżeli możesz, to w jednym zdaniu maksymalnie dwóch. Chcielibyśmy Cię zapytać o motto, które, które przychodzi Ci do głowy, jeżeli chodzi o Twoje życie związane z piłką nożną. Co na przykład Cię prowadzi, albo Albo jakie motto jest tym, które Cię napędza jeszcze bardziej do działania? Albo na przykład motto, które Ci się kojarzy z Twoją dotychczasową karierą jako trenera? Jakieś po prostu pierwsze, które przychodzi Ci do głowy.
2: Jednym zdaniem.
1: Możemy zatrzymać, żebyś się zastanowił.
2: <grym> nie, no bardziej chodzi mi o to, że bym Cię chętnie troszeczkę wypowiedział. Nie, no wypowiedział więcej. Co,
0: też chodzi o to, że yy, zbieramy trochę od właśnie naszych gości zawsze... Yy, no zawsze jest to trzeci nasz wywiad, ale, ale jest to taka rzecz, którą, o którą zawsze pytamy, czyli właśnie mm, jakieś takie proste często powiedzenie. Wiadomo, że za nim często idzie, idzie bardzo dużo yy, przekaz mocny, ale to można czasem zawrzeć właśnie w kilku słowach, w jednym zdaniu, więc yy, merytorycznie no ja też, jesteś, wiesz, jest. bardzo dobrze zbudowany, <gry> więc o to chcieliśmy spytać, czy masz może taką jedną rzecz, którą na, mm. najbardziej chciałbyś przekazać.
2: Mam swoje, które sam sobie wymyśliłem.
0: Nie ma problemu, o, o super. tym bardziej. Tym bardziej, lepiej. jeszcze lepiej, no
2: pracuj w taki sposób, żeby w przypadku niepowodzenia spojrzeć sobie w lustro i dlatego ja ograniczam wszystko, co się da, żeby nie było żadnego przypadku, żeby jeżeli nie daj Boże, odpukać przegramy jakiś mecz, żeby móc sobie spojrzeć w lustro, ale jednocześnie żeby wiedzieć, że muszę dać siebie jeszcze więcej, natomiast zawsze muszę mieć przekonanie, że wykonałem każdy ruch najbardziej perfekcyjnie jak mogłem, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia i to jest takie moje hasło. I oczywiście to, co też przed chwilą wspomnieliśmy, czyli nie ma czegoś takiego, że czegoś się zrobić nie da, bo wiele rzeczy, które wykonałem, o których już nie będę się rozwodził z grupą trenerów, były, nadają się na naprawdę dobre, dobre, dobre anegdotki, bo na przykład zorganizowaliśmy mecz, test mecz w Warmińsko-Mazurskim na prawie 100 zawodników, jako talent i zrobiliśmy to po weselu jednego z trenerów, gdzie wszyscy byli poważnie, poważnie do tego podeszli I, i to jest rzecz dla mnie ogromna i myślę, że to też wskazuje na to, że każdą czynność można wykonać i nie ma takiego słowa jak się nie da, czy że jakiś jest problem, nie istnieje. Wszystko zależy od wyobraźni.
1: Dobrze, dziękujemy Ci w takim razie za wywiad. wielu 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 ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć. Na dzisiaj to wszystko. No i co? Żegnamy się. Żegnamy się. Z tej strony Stanisław Roszczyk. Szymon Kołosowski.
2: I Bogumił Bonisławski. Dziękuję bardzo. Było nam dziękujemy bardzo, bardzo.
0: Miło. Dziękujemy i do usłyszenia.